0: Muy bien, estamos de regreso con el doctor Ricardo Aguirre. Estamos ya en la recta final de este episodio y estábamos hablando un poquito de, de las fobias al final y de los métodos de, de tratamiento, el tratamiento a las fobias. Pero bueno, lo, lo dejo continuar, doctor.
1: Sí, Fer, gracias. Bueno, estábamos este, viendo lo de los trastornos de pánico, los ataques de pánico que me preguntaba si son susceptibles de un tratamiento farmacológico, si lo son, igual de una psicoterapia, debe de, debe de darse el tratamiento siempre combinado junto. Entonces, este, bueno, hay una serie de criterios clínicos que nos sirven a nosotros para diagnosticarlo, pero lo importante que debemos saber es que esos, esos ataques de pánico son de, de una ansiedad muy importante y que duran minutos. ¿sí? Después de eso, el paciente está tranquilo, o sea, a lo mejor se siente cansado, fatigado, pero ya no se siente con esa angustia y se siente casi normal, pero empieza a tener temor a que se le vuelva a presentar un episodio, siente inseguridad, siente incertidumbre de que se vaya a presentar de nuevo ese, ese episodio de ansiedad. Y, este y se si puede...
0: sí, le voy a preguntar, perdón, discúlpeme, ¿se puede presentar o se puede volver crónico esto?
1: Definitivamente, y luego si el paciente no recibe un apoyo y un tratamiento, esto se hace crónico, se hace crónico y se va complicando, incluso se complica con otros trastornos de ansiedad, a veces es frecuente, ahorita lo vamos a ver con otro trastorno que se llama agorafobia, ahorita vamos a explicar cómo se van a veces relacionando estos trastornos. Bien, entonces, este, ahí dice también, esto, esto que está aquí abajito, bueno, dice los criterios que nosotros utilizamos para poder diagnosticarlo, ¿verdad? Que pueden, deben de ocurrir al menos cuatro de trece síntomas característicos, hay una lista de síntomas que ya conocemos, ¿verdad? Dificultad respiratoria, mareo, palpitaciones, temblor, sacudidas, etcétera, etcétera. Con cuatro síntomas de esos ya puedo decir que el paciente está experimentando un ataque de pánico, pero que recalcar que duran ratito, duran minutos, ¿verdad?, ¿Por qué lo menciona así? Ahorita vamos a ver porque cuando hablamos de trastorno de ansiedad generalizada las cosas son un poco distintas. Este término agorafobia, que en sus raíces etimológicas quiere decir fobia al mercado, sí. Agor agora viene de mercado y fobia, pues, de miedo, de temor. La agorafobia tiene varios significados, aquí por ejemplo lo entendemos como el temor a estar en un lugar abierto y muy concurrido, ¿verdad? La definición más, o sea, desde el punto de vista más clínico lo que entendemos nosotros es, la agorafobia es un temor que tiene el sujeto a sentir un ataque de pánico en un lugar donde no pueda ser rescatado. ¿sí? Ok. Entonces, ya empieza a relacionarse los ataques de pánico sí, con este otro miedo algunos lo han denominado el miedo al miedo ¿sí? la agorafobia y sí, verdad. O sea, y esto es bien importante porque esta agorafobia hace que los pacientes que tienen ataques de pánico se queden en su casa prefieran ni salir ¿verdad? no quieren estar en embotellamientos no quieren ir al super no quieren ir a lugares concurridos porque tienen temor de, de que se les produzca un ataque de pánico ahí y cuando lo llegan a hacer, cuando llegan a salir, van manejando, ¿verdad? Se estacionan y se bajan y empiezan a caminar y tratar de respirar cuando tienen ataque de pánico. De acuerdo. Pero, pero hay pacientes que tienen ataque de pánico y no sufren de agorafobia. O sea, dicen, sí, sí, a veces me da la angustia, pero como quiera me voy y tengo algo lo que tengo que hacer, me siento mal, ¿verdad? En ratos me, me salgo de la oficina o este, me pongo a caminar y ya se me pasa y luego ya vuelvo al trabajo y así pero hay otra gente que no, que empieza con la agorafobia y eso lo incapacita mucho para su trabajo para su convivencia familiar para salir, etcétera, etcétera de acuerdo entonces dice aquí, la agorafobia ocurre a menudo como una complicación del trastorno de pánico, de los ataques de pánico ¿verdad? bueno, mira Fer, vamos a ver ahora lo que es trastorno de ansiedad generalizada Dice, el paciente con trastornos de ansiedad generalizada se, se preocupan en exceso por circunstancias de la vida como la salud, economía, aceptación social, desempeño del trabajo y ajuste conyugal. Este paciente también tiene síntomas de ansiedad, ¿verdad? pero no son marcados, son leves, moderados. Hasta cierto punto le, le permite hacer ciertas cosas, pero el problema de este paciente es que esto lo siente en forma continua. O sea, casi todo el tiempo está sintiendo algo de ansiedad. Sí. Y eso pues es bastante duro y pesado para un paciente.
0: ¿verdad? ¿Y, ¿Y cómo podemos, de, discúlpeme, cómo podemos detectar, pues inclusive nosotros mismos, cómo, cómo nos podemos dar cuenta de que no estamos sufriendo una ansiedad generalizada?
1: Porque vamos a, vamos a sentir cosas, es decir, vamos a sentir tensión muscular, por ejemplo, vamos a sentirnos aprensivos ante las cosas, aquí lo dice. <coughs> perdón, aquí lo dice se preocupan en exceso por las circunstancias de la vida ¿sí? Sí. O sea, por ejemplo una persona puede tener su trabajo normal pero está demasiado preocupado por él, es más sale del trabajo y está piensa y piense en, en que si hizo bien hizo mal o qué tiene que hacer mañana o que si terminó o que no sé sí. una preocupación muy exagerada Puede ser por eso, puede ser por la salud, por la economía, por otras situaciones. Pero lo importante es que siente síntomas de ansiedad, pero no son tan graves, no son tan acentuados, no son tan marcados. Pero sí, a veces dicen, no, pues yo siempre ando tenso de aquí. O sea, sí. no, me, no me duele, pero sí siento que ando tenso. Claro. O a mí me sudan mucho las manos, ¿verdad? O voy a alguna cosa y se me seca mucho la boca, pero pues se me seca la boca, ¿verdad? Y pues eso me incomoda o me siento, llego a un lugar, hago lo que tengo que hacer y ya me quiero ir, ¿verdad? Porque no, no quiero, me siento mal, o sea, y a veces es difícil al paciente definir exactamente lo que está sintiendo. Bueno, Esa es la ansiedad generalizada. ¿verdad?
0: Y una persona con ansiedad generalizada, eh, o sea, a pesar de esto o a pesar de este, de este trastorno que puede tener o presentar, ¿puede continuar con su vida, con sus actividades? pues no podría decir de manera normal porque pues va a estar con esas preocupaciones constantes pero puede seguir con su día a día
1: fíjate que sí pueden lograrlo sí pueden hacerlo pero les, pero les cuesta a mucho trabajo ¿por qué? porque sufren bastante o sea están sufriendo esos síntomas no son nada agradables Claro. entonces hacen las cosas porque las tienen que hacer porque muchos de ellos pues, son personas responsables que tienen su trabajo, tienen sus familias, tienen sus cosas pero les cuesta mucho trabajo hacer todo porque están continuamente sintiéndose mal ah, lo hacen, lo llegan a hacer aunque hay algunos que se incapacita bastante ¿verdad? pero hay muchos que lo llegan a hacer hacer sus, sus labores, su trabajo, sus estudios y todo pero con un grado importante de ansiedad continua entonces eso no te, no te da calidad de vida
0: claro, definitivamente y, y de no tratarlo creo que voy a poner ahí las dos partes y me da mucho la atención porque creo que es un trastorno que pues va de base en más en nuestra sociedad debido a las cargas laborales o a las cargas inclusive en los estudios de los, de los estudiantes o de los alumnos ¿no? ya sea en las escuelas o en, la, eh, o en las universidades pues creo que se presenta cada vez más en, no solo en México, o sea, en nuestro planeta en general, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente o bueno, la persona no se trata este trastorno de ansiedad generalizada? Y luego pongo la siguiente pregunta, ¿qué pasa? O bueno, ¿cuál es el método del tratamiento que debe tener una persona con trastorno de ansiedad generalizada?
1: Bien, bueno, este a lo mejor tenemos que hacer una diferenciación entre el trastorno de ansiedad generalizada o de ansiedad en general con eh, los trastornos debidos al estrés, okay. que vamos a platicar más adelante de ello. Pero sí. aquí hacemos una pequeña diferenciación. El estrés es, eh, es un término derivado de la física, ¿verdad? y se refería a la resistencia que tiene un material a una fuerza. ¿sí? La fuerza que se imprime a un material para que pierda su consistencia se le así llama es, estrés. Así es. Entonces, ese término lo agarró la biología, lo agarró la medicina, y el estrés lo consideramos todo aquello que nos causa cierta tensión, ¿verdad? El estrés, nosotros vivimos un estrés continuo, ¿verdad? la misma presión del trabajo, eh, de hecho por ejemplo la situación que estamos viviendo ahorita del confinamiento, del encerramiento, de que de la incertidumbre, de que la enfermedad por ahí anda, que te puedes enfermar, etcétera, eso okay. agrega estrés, ¿verdad? todos esos eventos y situaciones de la vida lo denominamos estrés, la ansiedad generalizada se puede dar en una persona que incluso no está teniendo un estrés muy importante, Ahora, si tiene ansiedad generalizada, pues imagínate cómo va a manejar el estrés. Le va a resultar totalmente más difícil Así es. que una persona que no sufre un trastorno de ansiedad. ¿Cuáles son los tratamientos? Definitivamente, como decíamos ahorita, en la mayoría de los casos de ansiedad, este, ataques de pánico, agorafobia, ansiedad generalizada, principalmente, el tratamiento es una combinación del tratamiento farmacológico sobre todo con cierto tipo de medicamentos que se le denominan antidepresivos, aunque dices tú pues, ¿por qué antidepresivos si estamos hablando de ansiedad? lo que pasa es que esos medicamentos así se llamaron al principio pero resulta que tienen muchas funciones en el sistema nervioso y ayudan a otros trastornos, entonces el, los medicamentos son de utilidad pero siempre deben de estar continu, este, acompañados del apoyo psicológico o la psicoterapia ¿verdad? entonces esa combinación de psicoterapia y medicamento es lo que mejora resultados da sabemos que muchos de estos trastornos son crónicos ¿verdad? El, el, el trastorno de ansiedad generalizada se puede hacer crónico, nosotros podemos mejorar la calidad de vida con el tratamiento de los pacientes, sin embargo hay pacientes que esto no se les va a quitar que requieren un tratamiento en forma continua hay otros pacientes que sí ¿verdad? por ejemplo yo he visto pacientes que tienen ansiedad este, perdón ataques de pánico Reciben y van a, van a su a consulta, o van a su tratamiento de forma temprana, ¿verdad? Reciben un tratamiento, un periodo de un año o más y salen adelante, ¿verdad? Salen adelante. Pero hay otros pacientes que en los que el, el problema es recurrente. Luego pasan años y de repente otra vez empiezan a presentar los síntomas. Es muy variable esa situación de un paciente a otro. Pero definitivamente en la mayoría de ellos se debe dar el apoyo psicológico, la psicoterapia y el uso de los medicamentos racionalmente y, y adecuadamente, los que están indicados para este tipo de trastornos. Claro, excelente. Déjame ver, Fer, si tengo una diapositiva. Parece que ya no. Esta fue la, la última diapositiva. No sé si quieras que, este, no sé, que platiquemos de alguna cosa, que ampliar alguna, alguna, alguno de los, de los, conceptos que manejamos, algo que quieras agregar tú, tú dime Fer
0: No, nada más me, me llamaba mucho la atención este último y, y que nos decía ahí que había que diferenciar entre el trastorno de ansiedad generalizada y los trastornos por estrés que ya abordaremos eh, en un próximo capítulo con usted a manera más detallada, creo porque creo que son temas que debemos de, de conocer bien como como personas como eh, ciudadanos, como adultos, sobre la salud mental porque pueden afectar o, o afectan más regularmente eh, en, pues en nuestras personas, en nuestro ser, ¿no? en nuestra salud. Y, y, y me llama mucho la atención que de repente, o bueno, lo hablo de, de mi parte, podemos confundir el estrés con la ansiedad, entonces, me gustaría dejar como ese gusanito en los que nos están escuchando para que vean el próximo capítulo. Eh, esa diferencia entre estrés y ansiedad, de, de que debemos empezar por diferenciar estas dos y, y entender que se presentan de manera diferente. ¿no? Eh, quiero, quiero creer que se presentan además síntomas diferentes eh, en uno y en otro
1: sí es sí quizás este algunos síntomas puedan ser compartidos ¿verdad? con los dos con los diferentes trastornos pero sí sí se diferencian también en, en los síntomas que se llegan a sentir y en las causas también de las de los trastornos ¿verdad? pues a mí me parece este a mí es un tema que a mí se me hace muy interesante muy importante y también se me hace muy importante que lo estés abordando de esta manera Fer, porque es, es parte de la salud o sea Sí, nos preocupamos por nuestra salud, de hacer ejercicio, llevar una buena alimentación, este, tener salud cardiovascular, etcétera, etcétera, Pero también necesitamos preocuparnos por nuestra salud mental, ¿verdad?
0: Definitivamente. Sí, exactamente. Y, y creo que es algo que, que acotamos en cada capítulo, que creo que todo, o cada uno de los aspectos que hemos visto eh, es importante, ¿no? Y hacemos ese énfasis en esa frase inicial que tenemos en cada episodio es no hay salud sin salud mental. Creo que todos los aspectos de la vida son importantes, incluyendo la salud mental. Y lo decía en el primer episodio, si no me equivoco, debemos de ver la salud mental como cualquier otra parte de nuestra salud. Y lo, lo decía como ejemplo, es como, pues, cuando estás con los dientes eh, sucios o que tienes algún dolor de dientes, pues vas al dentista inmediatamente, o sea, no te esperas. O, o por ejemplo, eh, has subido mucho de peso, tienes algún problema con, en tu piel, pues en, en ese caso vas con el dermatólogo inmediatamente, o sea, no te esperas. Entonces, ¿por qué dejar rezagada nuestra salud mental? Creo que es un llamado a todos a darle importancia a la salud mental. Y creo que hoy más que nunca que estamos pasando por un momento tan estresante que es el, este de la pandemia, que adhiere a nuestras vidas, estrés, que adhiere a nuestras vidas, preocupación, o bueno, lo digo de mi parte, o sea, el, ese estrés constante de no quieres ni siquiera salir porque no te quieres contagiar y no quieres contagiar a tu familia o a tus seres queridos. O, entonces, pues, todo ese tipo de cuestiones, obviamente que afectan a nuestra salud mental, que suman, eh, a, a, o, bueno, resten más bien a nuestra salud mental en este caso, que pueden afectar eh, no solo a corto o medio, también a largo plazo. Y como dice, hay pacientes que a lo mejor con un tratamiento adecuado eh, se recuperan, pero luego después pueden presentarlo más adelante, a largo plazo, bueno, en el caso del, del trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, creo que es un llamado a las personas y me gustaría que usted pudiera extender esa invitación eh, con sus propias palabras de exhortar a las personas a por qué es importante nuestra salud mental, por qué es importante que nos informemos al respecto y que dejemos eh, que estos temas dejen de ser un tema tabú, porque en las familias sigue siendo un tema tabú, al menos, digo, lo, lo comparto con en mi familia, ¿no? Es un tema tabú, yo en algún momento eh, me, me, me decían, me acuerdo una tía, es que tú, bueno, le decían a mi madre, ¿no? una de sus hermanas era, es que tu hijo tiene que ir con un psicólogo, no, no se ve bien, no está bien, se, se estresa mucho eh, por el trabajo, se toma muy personal las cosas, se preocupa mucho por las cosas, ¿no? Y oye, pues sí, o sea, y mi mamá decía, no, 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 que psicólogo, ni que psiquiatra, ni que nada, él está bien, además que pues así es. Y pues es, es esa frase de, es que así soy, o es que así es él, o así es ella, ¿no? Entonces, pues eh, ese llamado a... a poner atención en nuestra salud mental
1: Sí, Fer, mira, yo creo que eh, lo que puede también ayudar un poquito a hacer, a que tengamos más conciencia y que este, nos, nos tratemos cuando necesitamos este, ayuda y todo eso, es considerar que si bien muchos de los síntomas que sentimos con la ansiedad, depresión y otros trastornos son cosas, llamémosle emocionales, ¿verdad?, Debemos darnos cuenta, con, por ejemplo, con la explicación que dimos ahora, de que son reacciones de nuestro cerebro, de las funciones de nuestro cerebro, y que nuestro cerebro está funcionando de una manera inadecuada cuando sentimos ansiedad o depresión. Es como cuando, por ejemplo, nos falla el riñón, ¿sí? Nos falla un riñón, pues empezamos a tener una serie de, de síntomas, ¿verdad? ¿sí? Entonces, eso creo que puede ayudar a hacer un poquito más de conciencia, de, de que no se trata de prejuicios o ideas preconcebidas, o no se trata de chiflazones de la gente, ¿verdad? de lo que siente. No, se trata de una disfunción del sistema nervioso ¿verdad? que está dando una serie de manifestaciones. ¿Cuáles son las causas? Muchas, diversas y muchas de ellas desconocidas. Pero eso no quiere decir... Que el sistema nervioso, que no sepamos que el sistema nervioso está sufriendo, está teniendo un cambio, un cambio que hace que se produzcan esta serie de síntomas. Entonces, igual que otras áreas de, de la salud, ¿verdad? Si me duele el corazón, pues tengo que hacerme un electro, tengo que tomar una medicina, si tengo tos por, por el pulmón, etcétera. ¿verdad? Entonces, es importante verlo así. Ahora, también es importante considerar que los seres humanos vivimos en situaciones como está mencionando ahorita de estrés, por ejemplo ahorita se está ya describiendo un síndrome de estrés por covid, sí, o sea por la pandemia, es decir todos estos cambios que estamos viviendo están generando ya un síndrome específico que tiene sus síntomas específicos sobre este asunto de la pandemia, pero bueno, yo creo que este es importante que, que hagamos la conciencia tanto nosotros los médicos que difundamos la información lo más claro, lo más sencillo, lo más adecuado posible para que pueda ser entendida bien, ¿verdad? Este, para que pueda ser aprendida por la gente y que realmente la valore, la entienda y más que la entienda, que la pueda utilizar, ¿verdad? Esta información para, para su salud.
0: Exactamente, que, que, y que la valoren sobre todo, ¿no? Que, que entiendan la importancia de, de todo esto y. Algo muy importante, no me gusta como presumirlo así, pero que esta información pues es gratuita. O sea, lo que estamos dando lo damos con corazón, lo damos con una manera de servir para que pues tú que nos estás escuchando, pues te sea de ayuda, ¿no? Te sea, de, si a lo mejor tú no crees que la necesitas, alguien más de seguro la va a necesitar que está alrededor de ti. algo que está, Alguien que está en tu círculo puede estar necesitando esta información y, y qué mejor que compartirla con, con los demás.
1: Pues así, eso. Bueno, pues... pues bueno, este.
0: Doctor, le agradezco de nuevo por esta excelente plática que tuvimos el día de hoy. Eh, sin duda, estamos aprendiendo, bueno, hablo por mí al menos, estamos aprendiendo bastante, o estoy aprendiendo bastante. Y vamos avanzando firmes en cada episodio que, que vamos eh, conociendo estos temas, que vamos empapándonos de estos temas y que nos da más curiosidad. No o sé, sea, a mí, eh, por mi parte, me da mucha hambre de, de ir a buscar más, de ir a saber más. Y de entender un poco más sobre, sobre nuestra salud mental, de cómo funciona nuestro sistema nervioso y, y qué reacciones eh, presentamos o podemos presentar. Y pues además de cómo podemos ayudar, no si queremos que alguien tiene algún tipo de afección, cómo podemos ayudarlo. Y, y invitándolos siempre, exhortándolos a que acudan con, con algún especialista, que no se queden con... Con esa duda, No sé si tenga algún comentario final, doctor, eh, que quiera agregar, mandar un saludo, un agradecimiento, compartirnos su contacto, que siempre creo que es importante que lo, que lo compartamos para que desenten algún tipo de asesoría o alguna eh, eh, sesión con usted.
1: Bueno, pues primero que todo agradecerte a ti, Fer, que, que me invites a, a estas sesiones. Este eh, Me parece muy importante que lo que estás haciendo, un trabajo muy, muy interesante. Este, sobre todo el enfoque que le estás dando desde diferentes áreas, eso me parece excelente este, y pues nada más eh, decirle a la gente que, que bueno pues el, en la medida de lo posible tratamos de, de ayudar, verdad, a las personas que tienen algún problema este, no sé, yo soy mi nombre ya lo conocen, doctor Ricardo Aguirre Velázquez soy, soy médico psiquiatra especialista en psiquiatría este, y bueno pues todavía a su disposición en el momento que se necesite este, pues tengo un teléfono a lo mejor puede servir que, que lo conozcan para si alguien quiere hacer algún contacto 811-2284-594 gracias Fer y espero podernos ver
0: otra vez perfecto, muchas gracias de nuevo por acompañarnos en este episodio doctor y esperamos ahí que, que si alguien tiene algo y una inquietud pues pueda contactarlo o bien que contacte alguna persona con la que te sientas cómodo, algún especialista con el que tú te sientas cómodo, lo importante es que puedas atenderte. Por último, me gustaría agradecerte a ti por darnos eh, la oportunidad y darte la oportunidad a ti también y poder aprender juntos. Si tienes preguntas, no dudes en contactarnos, escríbenos un comentario, mándenos un, eh, un mensaje a mis redes sociales, ya las conoces, las puedes ver en pantalla. Si te gustó el episodio de hoy, regálanos un me gusta, eh, ayúdenos a compartir este podcast con tu familia, con tus amigos, con tu pareja o con tus conocidos. Si conoces a alguien que tal vez necesite ayuda, busquen un especialista que los pueda apoyar. No hay salud sin salud mental, no voy a dejar de recarcar, eh, recalcarlo nunca. No olvides seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas ningún episodio. Soy Max Gómez, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio que Dios obre en tu corazón y recuerda, Avanzamos firmes.